0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας ΓΥΝΗΝΗ. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 60. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα στον Ταβρο. Τετάρτη, ημέρα ακρόαση για όλου εσά, βέβαια. Αν είστε με το χέρι στη σκανδάλη, είναι η τετάρτη μεσημέρι. Αν είστε με το πουλί στο χέρι, μην το κάνετε, νιώθω άβολα. Αν παίρνετε το χρόνο σα, ίσω να είναι απόγευμα και να γυρνάτε στο σπίτι όταν ακούτε αυτό το επεισόδιο. Αλλά Αν ναι, μέχρι εκεί θα φτάσει η εισαγωγή, δεν μπορώ να σα καλύψω όλου. Εδώ πάντω είναι Σάββατο και είναι ημέρα δικαίωση. Είναι ημέρα δικαίωση για το γάλα. Όταν έσκασε η συγκεκριμένη είδηση, αρνήθηκα να την αναπαράξω παρά την προφανή λιθιότητα που υπό άλλε συνθήκε θα την είχε φέρει στην κορυφή τη λίστα των θεμάτων. Δεν ήθελα επέτειο, είπα, είπα να μην ασχοληθώ γιατί θα τα είχατε ακούσει ήδη από αλλού. Αλλά δεν με αφήνουν να γιάσω. και να εξηγηθώ. Πριν λίγο καιρό, κάποιε ψεκ στο φουμπού, στη γενέτρια τη κοπανοσύνη, την έπεσαν στη Δέλτα γιατί έβγαλε λέει, τη μάνα από κάτι συσκευασίε μεγάλα. Πιο συγκεκριμένα, είχε σε ένα κουτί ε, από γάλα ένα πατέρα με δύο παιδιά. Δηλαδή, τι σκάνδαλο. Και σε μια άλλη, έναν πατέρα με ένα παιδί. ανήκουστο. Και βγήκαν όλοι οι περασπιστέ του τρίπτυχου πατρίστρου και οικογένεια και είπαν: Τι έγινε, μαλάκε. Πού την πάτε τη μάνα, πού την πάτε τη μάνα, πού την πάτε τη μάνα. Αυτό γιατί γιατί σου λέει: Προθείτε οικογένειε χωρί μάνα και διαφορετικά οικογενειακά πρότυπα και πάει λέγοντα. Ξέρετε, δεν θέλει και πολύ στο μυαλό κάποιων ανθρώπων. Πάει λέγοντα και κλαίγοντα και από τη μία. Σκεφτόμουν με όλο αυτό ότι εγώ δεν κοιτάω ποτέ τι συσκευασίε του γάλακτο σε τέτοια λεπτομέρεια. Και, και με πιάνει τρόμο γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να χάνω πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν τσεκάρω αν όντως σε κάποιε άλλε συσκευασίε το γάλα έχει απέξω αγελάδα. Και αν έχει αγελάδα, γιατί δεν έχει και τα άλλα μέλη τη οικογένεια. Μήπω γιατί το μοσχάρι είναι για σφάξιμο για να ακολουθεί στην καριέρα του σαν μοσχαράκι γάλακτο στα κρεοπολία. Ε, είναι αυτό που λένε έφυγε το παιδί να σπδά. Απλά έφυγε το παιδί για να το σφάξει, κάπως έτσι, αλλά γενικά δεν κοιτάω συσκευασίε σκευασίες, δεργά μότο. Δηλαδή και έχω αρχίσει να έχω ανασφάλειες, δηλαδή πρέπει να κοιτάω και τις κονσέρβες Ριο Μαρέ, πρέπει να τσεκάρω ακόμα και αυτό. Γιατί, γιατί μου το είχε πει αρκετές φορές μια καθηγήτρια στο Λύκειο, αλλά δεν είχα δώσει βάση τότε, μου έλεγε πρόσεχε τον τόνο σου. Χιούμορ σούπερ μάρκετ, ναι, αυτό έχουμε. Αλλά να σα πω κάτι, δίκιο έχουν οι άνθρωποι απ' την άλλη. Γιατί αυτά τα μικρά είναι που κάνουν τη διαφορά. Εκεί τη χάνουμε τη μάχη συνέλληνε σε αυτά τα υπόγεια μηνύματα. Γιατί το βλέπει το γάλα που λείπει η μάνα, το βλέπει μία, το βλέπει δύο, το βλέπει τρει, και μετά βλέπει ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων στο δρόμο με ένα παιδί και δεν σου κάνει εντύπωση. Περνάει η ανομαλία απαρατήρητη. Προφανώ. Τώρα κάποιο κακοπροαίρετο εδώ θα έλεγε, Αν αυτό όντω δουλεύει έτσι. Τόσα χρόνια που η μάνα ήταν στο γάλα. Γιατί δεν σταματήσαμε να έχουμε ομοφυλόφιλου, και θα απαντήσει κάποιο ότι όλοι αυτοί δεν πίνουν γάλα. Γι' αυτό ξέφυγαν. Και εκεί ο πρώτο κάποιο θα έπεφτε μέσα στο κενό τη λογική και θα χανόταν για πάντα. Αλλά ναι, γύρισε η μάνα, και ευτυχώ οι περισσότεροι χέστηκαν που έλειπε και αγόρασαν τα γάλατα και δεν έμειναν στα ράφια να λήξουν ορφανά μητέρα. Γύρισε η μάνα και γενικά τη πλήξαμε την παπάρα, σαν κοινωνία. Δηλαδή η μάνα δεν μπόρεσε ούτε λίγε μέρε να πάρει για τον εαυτό τη να χαλαρώσει και να ράξει την πέτσα της. Όχι. Όταν λείπει ο άντρας, δεν ανοίγει μύτη. Δηλαδή, και σκέφτομαι, είμαστε και εμείς οι άντρες άχρηστοι, ρε πούστη μου. Δηλαδή, τι σου ζήτησαν, ρε, κόπανε. Να βάλεις λίγο γάλα στα δημητριακά των παιδιών. Δηλαδή, πόσο γάλα να βάλω, αγάπη μου. Ε, τόσο. Πόσο τόσο. Βάλε τόσο όσο. Και να, για του λόγου το αληθές, έχω και τον διάλογο, Ορίστε έτσι. Δηλαδή εδώ να εξηγήσω βέβαια το ηχητικό είναι ανεξάρτητο του θέματος αλλά μου το έστειλαν τις προάλλες και δεν γινόταν να το αφήσω έτσι. Γιατί αυτή είναι η κουμπάρι μου, αυτή είναι η οπαδή μου και με τέτοιου οπαδούς δεν φοβάμαι τίποτα. Τιμή και δόξα και καμάρι και δεν γινόταν να μην το παίξω αλλά και το ηχητικό. Για να σας δείξω ότι τελικά η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα δεν είναι το 42 όπως μας έλεγε ο Ντάγκλας Άνταμς αλλά το τόσο όσο Τώρα, αν θέλετε να κάνετε τα δικά σας ηγητικά με τον τίτλο του podcast, feel free. Βρείτε ιδέες, κάντε adaptation ελεύθερα. Μόνο παρακαλώ πολύ στην κρεβατοκάμερα να μην το πάμε. Παρακαλώ πολύ, εκεί α είμαστε Σε άλλα νέα, θα πάμε σε ένα κομμάτι που θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα της ζωής μου. Ό, γλυκό και γουτσου, γουτσου ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω γιατί... Θα την αφιερώσω αυτή την ιστορία στη γυναίκα μου διότι θυμήθηκα την κεντρική ιστορία σε μια κουβέντα που είχαμε ε, τις προάλλες. Οπότε ήταν εκείνη που έβαλε το φτιάρι βαθιά στο χώμα των επαγγελματικών μου αναμνήσεων και άνοιξε μια παλιά πληγή, βαθιά πληγή, που θα έλεγε και ο Θανάση. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο, το αφιερώνω σε εκείνη γιατί σε όλη αυτή την πορεία των 60 επεισοδίων υπομένει διαμαρτίδα όλε τι ιδέε που μοιράζομαι και με αρκετέ από αυτέ γελάει κιόλα. Μιλάμε για ηρωίδα δηλαδή. Γιατί μπορεί σε άλλου γάμου να λένε in sickness and in health, αλλά στον δικό μα είναι in cringeness and in health. Είμαστε λοιπόν στο τέλο του φλεβάρη και φτάνουμε στο τέλο τη εποχή τη Βασιλόπιτα. Γιατί μπορεί η Βασιλόπιτα να κόβετε την πρώτη του χρόνου, αλλά είναι και αυτή σαν την ονομαστική γιορτή και χειρότερα. Πώ λένε ότι η γιορτή κρατάει 40 μέρε, ε, η Βασιλόπιτα κρατάει τουλάχιστον τι διπλές. Και πιο συγκεκριμένα, γιατί έχω κάνει μία κάποια έρευνα, θα σα δώσω τι περιόδου τη Βασιλόπιτα. Το λοιπόν, από 1η μέχρι 5 πρώτου, είναι η εποχή τη ποιητική βασιλότητα. Είναι εκεί που κόβουμε βασιλότητα στο σπίτι μα. Από 6 πρώτου μέχρι 10 πρώτου βαριά είναι η εποχή τη συγγενική βασιλότητα. Ξέρετε, γιαγιάδε, παππούδε, όγια κλπ. Μετά, 11 με 20 πρώτου είναι η εποχή τη σχολική παύλα συλλογική βασιλότητα. Σχολεία, ομάδε και πάει λέγοντας. Μετά τα διαστήματα ανοίγουν. 21 πρώτου με 21 δευτέρου. Είναι η εποχή τη εταιρική βασιλόπιτα και από 22 Δευτέρου μέχρι και τέλο Μάρτη έχουμε συλλόγου παντό τύπου: έχουμε επαγγελματικού, χορευτικούς λόγου κλπ. Εντάξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέλει να κόψει βασιλόπιτα, βαριά μέχρι τέλο Φλεβάρι την έχει κόψει. Κακά τα ψέματα. Όσοι μπαίνουν στο Μάρτη, πρακτικά είναι πιο κοντά στη Λαγάνα από ότι στη Βασιλόπιτα και είναι σε μια φάση. λισάξατε με την κολόπιτα, ελάτε να την κόψουμε. Που να την κόψουμε. «Όπου να' ναι, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να την κόψουμε σε ένα Everest. Μπορούμε να πάρουμε μια τυρόπιτα ταψιού, να γυρίσω απ' την άλλη, να χώστε ένα φλουρί μέσα και μετά να την κόψω σε τέσσερα κομμάτια να δούμε ποιος κέρδισε. Ε, μπορούμε να δίνει κάπως έτσι. Και, και δεν ξέρω εγώ πέρα από το σπιτιού μας τη βασιλόπιτα, δεν συγκινούμε ιδιαίτερα με όλες τις άλλες, δηλαδή και του σπιτιού μας, σε αυτή την περίοδο που τα παιδιά είναι μικρά και τις στείνουμε, πάλι λίγο αδιάφορο με αφήνει. Δηλαδή έχει χαθεί ο τζόγος, στην ουσία έχει βασικά δηλαδή έχει αντικατασταθεί ο τζόγος από ένα τεράστιο άγχος, γιατί όταν έχεις δύο παιδιά και δύο μικρά και θες να τους πέσει στο φλουρί και στα δύο πρέπει να έχεις πτυχίο μαθηματικού και μεταπτυχιακό pastry Γιατί πρέπει να καταφέρεις να πέσει το φλουρί οριζόντιο ανάμεσα στα κομμάτια των παιδιών. Μιλάμε, μιλάμε χαροπλαστική, γεωμετρία, φυσική στερεών υλικών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει, και, και μην μου πείτε να βάλω δύο φλουριά. Αυτό το κάνεις μια χρονιά όταν το ένα από τα δύο είναι μικρό. Α, κοίτα να δει τι έγινε, είχε δύο φλουριά μέσα. Δηλαδή... Το κάνει μια φορά. Δεν μπορώ να έχω κάθε χρόνο δύο φλουριά, δεν μπορώ να κάνω ηλίθια τα παιδιά, να φέρνω κάθε χρόνο Βασιλόπιτα με δύο φλουριά, να μεγαλώσουν κάποια στιγμή, να τα καλέσουν πουθενά, να πέσει το πρώτο φλουρί τη πίτα κάπου και να είναι σε φάση. Έλα παιδιά, μην ξενερώνετε. One down, one to go. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Και να τα κοιτάνε τα παιδιά μου λε κινηλήθεια. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε βρει τρόπο να σκάει οριζόντιο και ανάμεσα σε κομμάτια. Αλλά θα το μπούμε αν ποτέ κάνω μαγειρικό podcast. Μη τα κάψω όλα τώρα. Αλλά και τα φαγητά. Και με αφορμή αυτό λοιπόν σκεφτόμουν πέρα από τη βασιλόπιτα του σπιτιού, τη βασιλόπιτα της δουλειά. Δεν ξέρω αν, αν, αν κόβετε βασιλόπιτα στη δουλειά σας, στην τορνή μου δουλειά δεν κόβουμε. Σε προηγούμενε κόβαμε και εντάξει, έχω περάσει από μικρές εταιρείε, που κόβαμε μια βασιλόπιτα λίγο μεγαλύτερη από του σπιτιού και έχει όλη την πλάκα και το χαβαλέ. Αλλά έχω περάσει και από εταιρεία με καμιά 50 ή 100 που η βασιλόπιτα ήταν ένα τέρμα, Σκηνικό. Γιατί πρώτον, όταν είστε τόσοι πολλοί, μιλάμε συνήθω για διαφορετικού ορόφου. Και πάντα επιλέγεται ένα όροφο για να κοπεί η πίτα, στον οποίο μπορεί και να μην έχει πάει ποτέ. Και οι συνάδελφοι εκεί δεν χαίρονται και πολύ που θα πάτε να τα κάνει το λακόλο, και έρχεται μια Βασιλόπιτα που είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να έχει δικό τη ταχυδρομικό κώδικα, και κόβεται σε κομμάτια μεγέθου Lego και δεν θε να σου τύχει το φλουρί. Γιατί είσαι και αντικοινωνικό, και το μόνο που σου λείπει είναι η προσοχή από 100 άτομα, και αυτά τα μπράβο και άξιος, λες και βούτηξε για, για το σταυρό τα θεοφάνεια, ξέρω εγώ, και εσύ να σκέφτεσαι, μα βέβαια, ένα τζόκερ δεν μπορεί να πιάσω, μου πέσε το γαμόφλουρο που είναι μια επιταγή 50 ευρώ στα public και, και, και χαράμισα την τύχη μου σε αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που παρακαλάς να μην σου πέσει καλύτερα. Αλλά ναι, σκεφτόμενο σε αυτές τις εταιρικέ βασιλόπιτες, θυμήθηκα και τη μακράν χειρότερη εταιρική βασιλόπιτα στην ιστορία των εταιρικών βασιλόπιτων. Που μου έτυχε στην πρώτη μου δουλειά. Θέλετε να με ακολουθήσετε σε ένα trip down the memory lane. Τέλεια. Είμαστε λοιπόν στο μακρινό 2004. Μιλάμε για για ευημερία. Η Ολυμπιάδα είχε μόλι τελειώσει και φυσικά κανεί δεν υπολόγιζε ότι μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα εμεί θα μπαίναμε σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική κρίση. Εγώ τότε, φρέσκο πτυχιούχο, είχα γίνει full time στην εταιρεία που είχα κάνει και την πρακτική μου άσκηση, μια μικρομικρή εταιρεία. Πληροφορικής στην Αργυρούπολη. Και αν τώρα ακούτε ιστορίε για εργοδότε και σα σηκώνουν την πέτσα, εκεί να δείτε ομορφιέ. Δηλαδή, είχαμε ιδιοκτήτη που ένα τριμάδι, καλή του ωρά που κι αν είναι, όχι, ένα ένας τριφνό άνθρωπο που όταν σου γέλαγε καμιά φορά, έμοιαζε σαν αυτού του τοκογλύφου στι ταινίε για την κατοχή που γελούσαν για να σε κάνουν να γελάσεις κι εσύ για να δουν αν έχει κανένα χρυσό δόντι να στο φάνε. Τέτοια φάτσα. Και βέβαια είχε το μεγάλο γραφείο στον όροφο. Και όλοι οι υπόλοιποι στριμωχνόμαστε σε ό,τι απέμεινε ε, και βέβαια δεν χωρούσαμε να πάμε καν το αλέτα. Παίρνοντα ανάμεσα στα γραφεία, έτσι. Και κάθε φορά που σε καλούσε στο γραφείο, επειδή όλο και κανένα κατόξοφαλσο θα έπαιζε να φα, ήθελε να πεθάνει καλύτερα από το να πα. Α τον πούμε, ο κύριο Λευτέρη, γιατί αυτό ήταν το όνομά του, έτσι. Ο κύριο Λευτέρη είχε σπουδάσει και τι κόρε του στα τι είχε χώσει και στην εταιρεία. Γενικά έπαιζε το αθάνατο ελληνικό blueprint ψαροταβέρνα στη Σαλαμίνα, αλλά με εταιρεία πληροφορική. Εδώ, όλη η οικογένεια. Εκεί λοιπόν. Σε όλη αυτή την απίστευτη φασάρα, ευτυχώ είχα μια υπεύθυνη που ήταν άτομα από τα λίγα. Γεια σου, Ελένη, αν μα ακού. Τώρα, γιατί να μα ακούς θα μου πει ένα δίκιο το έχει. Αλλά θα σταματήσω το φανταστικό διάλογο, Ελένη, γιατί έχω και ένα επεισόδιο να βγάλω. Αλλά ναι, κουτσά στραβά, λοιπόν. Κάπω το πάλευα όλο αυτό στα 21 μου χρόνια. Στη μοναδική πρώτη χρονιά που με βρήκε εκεί μέσα, κόψαμε μια βασιλόπιτα. Αλλά και δεν την κόψαμε, Γιατί ο κυριλευτέρη δεν είχε πάρει βασιλόπιτα. Ήταν μπινίθιμ να πάρει, να πάει στο φούρνο να πάρει. Και ούτε τα παιδιά του που είχαν τελειώσει business administration στα Λονδίνα δεν κατάφεραν να κάνουν μια βόλτα μέχρι το φούρνο στη γωνία. Οπότε μείναμε χωρί βασιλόπιτα. Αλλά πληροφορικάριο γαρ σου λέει θα το κάνω με αλγόριθμο. Θα το κάνω με κλήρο. Τώρα, αν ακούτε κλήρο και σκέφτεστε, Α, εντάξει, έβαλαν όλα τα ονόματα σε να βάζο και τράβηξαν. Χα! Ή έβαλαν τα ονόματα σε μια λίστα και μια γεννήτρια τυχείων αριθμών, έβγαλε ένα νούμερο και. και πάλι Γατιά. Έτσι εύκολα μία και έξω, ούτε καν κάναμε ακριβώς το ανάποδο από τον κλήρο, κάναμε τη χαρά του αδιστή. Βάλαμε όλα τα ονόματα σε ένα βάζο και πήρε το βάζο ο πρώτος. Τράβηξε ένα όνομα. Ας πούμε ότι τράβηξε το όνομα του Κώστα. Κώστα, τον πούλο. Ναι, ναι. Όποιον τραβούσαμε από μέσα, αποκλειόταν. Εντάξει, παίρνει μετά ο Κώστας ο αποκλεισμένος το βάζο, βγάζει ένα όνομα, μαράκι μου τα λέγαμε. Παίρνει Μαρία το βάζο και πάει λέγοντας. Μιλάμε, αυτό δεν ήταν Βασιλόπιτα. Αυτό ήταν Hunger Games πριν τα Hunger Games. Δηλαδή, αν αυτό που έβγαινε από τη διαδικασία σηκωνόταν από το τραπέζι και βούταγε από το δεύτερο όροφο με το κεφάλι στη βουλιαγμένη από κάτω, θα είχαμε κανονικά Squid Games. Εντάξει, και τσουλάει η φάση και τραβάνω ονόματα και να μην βγαίνει το όνομά μου. Και να λέω κοίτα οι μαλάκε, με ξεχάσαν επειδή είμαι καινούριο. Και φτάνουμε στα δύο ονόματα. Και έχουμε μείνει μέσα εγώ και η μικρή κόρη του ιδιοκτήτη. Και παίρνει ο μπάμπι στο βάζο και τραβάει και βγάζει το δικό μου όνομα. Και έτσι, με μια κίνηση, βγάζει εμένα από τη διαδικασία και σώνει και τη θέση του κράτοντα μέσα την κόρη του αφεντικού. Και σκέφτομαι, «Μας γάμισε, μπάμπη μου. Και από τότε δεν μπόρεσα να ξαναχωνέψω άνθρωπο με το όνομα Μπάμπη. Και τα λεφτά πήγαν πάλι στα λεφτά, γιατί ο γύφτος ο κυλευτέρη, αντί να πει: Δώστε το δώρο στο ξένο το παιδί, γιατί στο δικό μου έδωσε ήδη ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία και μια δίπατη μεζόνετα στη βούλα. Κράτησε το δώρο του φλουριού για την κόρη του. Σκατά να φάει. Αλλά ναι. Αυτή ήταν η καλύτερη Βασιλόπιτα ever για μένα και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη Βασιλόπιπα που έφαγα σε φλουρί. Δηλαδή, και από τη μία, μπορώ να λέω ότι έπαιξα τελικό για το φλουρί και έχασα. Ε, το πάλεψα, απέκλεισα τόσο κόσμο. Αλλά από την άλλη, τόση γκαντεμιά, ούτε όταν κόβει ο άλλο το κομμάτι και βρίσκει το κέρμα όρθιο ανάμεσα στα δύο κομμάτια να είναι κολλημένο στο επόμενο. Δες, αυτά με τη χειρότερη Βασιλόπιτα ever Για τη συνέχεια, θα περάσουμε σε κάποιε γλωσσολογικέ απορίε που έχω στον μπαμπινινιό τη section του podcast. Να ξεκινήσω από το γεγονό ότι όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχουν κάποιε λέξει που δεν μπορώ πλέον να τι πω απευθεία. Δεν μιλάω για βρυσιέ. Αυτέ με ένα περίεργο τρόπο, όσο περνάνε τα χρόνια, γλιστράνε από τη γλώσσα μου όλο και πιο εύκολα. Μιλάω για λέξει που τι μπερδεύω με άλλε λέξει και που, αν τις πω γρήγορα, καταλήγω να λέω κάτι στο ενδιάμεσο των δύο λέξεων. Για παράδειγμα, οι λέξει βάρκο και βούλτο. Ε, 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 νάτο, να το. Πάμε πάλι. Βάλτο και βούρκο. Εντάξει, και γίνεται κάθε φορά. Και τι προάλλε που το έπαθα για πολλωστή φορά. Είπα να ψάξω του ορισμού του Βάλτου και του Βούρκου, μπα και βρω εκεί την αιτία του μπερδέματο. Βάλτο, λοιπόν, είναι ένα τόπο που καλύπτεται από αβαθή, στάσιμα νερά. Βούρκο, απ' την άλλη, είναι η νερουλή λάσπη κυρίω του πυθμένα τη θάλασσα, των ποταμών και των λιμνών. Στο σημασιολογικό κομμάτι είναι ξεκάθαρη διαφορά. Εντάξει, τον ορισμό τους. Αλλά παρόλα αυτά, έχω φίλου που πάνε αποκλειστικά με τη μία ή την άλλη λέξη για όλε τι περιπτώσει. Γιατί για κάποιο λόγο. Και τα δύο πράγματα τα έχουμε συνδέσει με μια λάσπη. Οπότε να βοηθήσω, λέω λίγο, για να το εμπεδώσουμε όλοι μαζί και μαζί και το δικό μου το μυαλό, ίσω. Σε μια καθόλου σωστή σύνδεση, να πούμε ότι σε μια σχέση πρώτα βαλτώνει και μετά βουρκώνει. Το ανάποδο δεν δουλεύει. Κανεί δεν βούρκωσε και μεταβάλτωσε. βάλτωσε. Συνήθω πέφτει στη ρουτίνα, δεν περνά καλά και βλέπει αισθηματικέ ταινίε και άλλε και βουρκώνει. Εντάξει. Σε μια άλλη σκέψη, τα βαλτόνερα είναι πιο γνωστά από τα αντίστοιχα βουρκόνερα. Ε, τόσο πιο γνωστά που υπάρχει και χωριό Βαλτόνερα στη Φλόρινα και μια που με έβγαλε ο δρόμος αυτό το άρθρο θα διαβάσω. Τα Βαλτόνερα πριν το 1928 λεγόταν κάτο Νεβόλιανοι και για κάποιο λόγο οι κάτοικοι αποφάσισαν να χέσουν το όνομα. Δηλαδή το επόμενο χειρότερο θα ήταν να το, να το αλλάξουν από κάτο Νεβόλιανοι σε Σκατότοπο ή Σκατομέρι, δεν ξέρω. Οι κάτοικοι... Στη μεγάλη πλειοψηφία εκεί είναι ποντιακής καταγωγής καταγωγή και ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και παλαιότερα με την κτηνοτροφία. Να μαθαίνουμε και κάτι. Το 2003, η Δήμητρα Κουτσουρίδο από τα Βαλτόνερα μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, I Kid You not, συγκεντρώνοντα 8.514 ξύστρε, οι οποίες βρίσκονται και εκτίθενται στο Δημοτικό Σχολείο Βαλτονέρων. Και γαμό τη φάση. Να πούμε εδώ ότι η Δήμητρα έφυγε από τη ζωή πριν από χρόνια και διαβάζοντα. Διαβάζοντα αυτό το πράγμα, αποφάσισα να μην επεκταθώ σε περισσότερε χαζομάρε. Εντάξει, το κάνει αυτό ο δηλαδή σου κόβει την όρεξη για καβλάντα. Αλλά να πω εδώ πω η συλλογή μεγάλωσε, μεγάλωσε κι άλλο και αριθμοί πλέον 12.500 ξύστρε μολυβιών, 7.200 γόμες και 1.000 μολύβια με γόμα. Και παρότι αυτό το section άρχισε βλακοδό, θα σα βάλω ένα link στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube για να διαβάσετε την ιστορία τη Δήμητρα που είναι πολύ πολύ γλυκιά και συγκινητική. Τόσο συγκινητική που βούρκωσα. Και εγώ ακόμα δεν έχω βγάλει άκρη τελικά μετά από όλο αυτό, αν θα πρέπει να το λέω. Βάλτο ή βούρκο. Βάλτο, βάλτο ή βούρκο. Δεν ξέρω, βάλτο, αργά μου, το ή βούρκο. Βάλτο, αγόρι μου, βάλτο, αγόρι μου. Εντάξει, κύριε Βασίλη, βάλτο. Και αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το highlight των 60 επεισοδίων μέχρι τώρα. Να κλείσουμε με μια ακόμα σκέψη, για την οποία δεν είμαι καθόλου υπερήφανο, αλλά την κάνω. Και είναι αυτό που έλεγε ένα κομικός σε κάποιο stand-up special που έβλεπα για τι σκέψει. Ξέρω με πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν, να με συγχωράτε. Ότι από τη στιγμή που τι κάνει τι σκέψει, είτε σου αρέσουν είτε όχι, είναι δικέ σου. Δεν έχει καμία επιλογή. Έχω λοιπόν μια σκέψη, πόσο περνάνε τα χρόνια, την κάνω όλο και πιο συχνά. Και δεν ξέρω εσεί, όταν βλέπετε κάποιον ή κάποια στον δρόμο να οδηγεί ένα αυτοκίνητο που κοστίζει ω ένα μικρό διαμέρισμα. Τι σκέφτεστε, Γιατί εμένα οι σκέψει μου για τι οποίε δεν είμαι καθόλου περήφανο εξαρτώνται. Θέλω να πω: Αν οδηγεί κάποιο άντρα ή κάποια γυναίκα σε προχωρημένη ηλικία, είμαι σχετικά οκ. Okay. Σκέφτομαι: Μάζευε λεφτά ο άνθρωπο και το πήρε. Ή εντάξει, έκανε, έκανε μια περιουσία. Έχω κι εγώ καιρό μέχρι τα 70 να βγάλω λεφτά να τα πετάω μαλακίε. Και σκέφτομαι κιόλα: Κρίμα το αμάξι. Δηλαδή, τι θα το κάνει αυτό. Λε και, λες και αν το είχα, εγώ θα το κάνει κάτι παραπάνω από το να πουλά μου. Αλλά ναι, κάπου είμαι ok με αυτό. Εκεί που το χάνω τελείω είναι όταν βλέπω άνθρωπο στην ηλικία μου ή εμφανώ μικρότερο να οδηγάει τέτοιο αμάξι. Και είμαι σε φάση, εντάξει καλά, με τα λεφτά του μπαμπά, έτσι μπορώ κι εγώ. Αλλά ναι, δηλαδή παλιά δεν το πρόσεχα τόσο. Τώρα όταν το παρατηρώ, αισθάνομαι λίγο άχρηστο. Τύπου, εγώ γιατί όχι γαμώ την αδικία μου γαμώ. Και απ' την άλλη, αν μέσα στο μυαλό μου κάποιο έχει την από την οικογένειά του για να πάρει αυτό το αμάξι, δεν πειράζει. Αλλά μπορεί να είναι κάποιο αυτή την ηλικία αυτοδημιούργητο. Προφανώ λέω και δεν μπορεί. Και ακολουθήστε με, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο δικαιολογώ τι προσωπικέ μου αποτυχίε. Α πάρουμε ένα μέσο άνθρωπο που αρχίζει να δουλεύει με ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό. Άρα ξεκινάει στην καλύτερότερη, στα 23-24. Και αν για τα πρώτα 5 χρόνια παίρνει 1000 ευρώ το μήνα μέσο όρο, λέμε τώρα, και αν είναι ένα ενίκιο και άλλα έξοδα, γιατί είπαμε αυτό αυτοδημιούργητο, να του μένουν πόσα. 100 ευρώ το μήνα. Να βάλω 200, θα βάλω 200. Τι 60 μήνε λοιπόν. Έχει μαζέψει 12.000 ευρώ μέχρι τα 28. Τώρα, μη μου πείτε τα πήρε και τα επένδυσε, γιατί θα σα πω ότι το πιθανότερο είναι να έφαγε τα μισά σε διακοπέ και weekends και σε άλλα αμάξια. Εντάξει. Κι αν την απήρε μετά, λοιπόν, με τα 12.000 ευρώ, μία αύξηση, και για άλλα 5 χρόνια να έχει 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Είμαι Ελλάδο, το ξέρω, αλλά δεν τα βάζω από την τσέπη μου γι' αυτό. Και να του μένουν πόσα, 400 το μήνα σε αυτή τη συνθήκη. Να του μένουν. Άρα μαζεύει άλλα 24 χιλιάρικα. Άρα μέχρι τώρα έχουμε 10 χρόνια έναν άνθρωπο να κάνει οικονομίε. Έναν 33χρονο μίζερο που δεν ξοδεύει τίποτα περί και έχει φτάσει ένα κομπόδιμα στα 36 χιλιάρικα. Και να πούμε ότι μετά πήρε καλά λεφτά και μέχρι τα 40 έβγαζε 2.500 το μήνα μεσόωρο. Έχω πάει σε άλλου πλανήτε, το ξέρω, και με γυναίκα ή και παιδιά έβαζε 100 ευρώ το μήνα στην άκρη. Γιατί έτσι πάει η φάση. Δεν μπορεί να βάλει περισσότερα, έχει έξοδα. 100 ευρώ λοιπόν επί 84 μήνε, από τα 33 μέχρι τα 40, άλλα 8 400. Άρα στα 40 θα μπορούσε να πάει ο Λίν, και να δώσει 45.000 ευρώ για ένα αμάξι. Όλα αυτά, αν γεννήσει η γυναίκα ότι τα παιδιά σε χωράφι, και αν δεν κάνουν γάμο και βαφτίσει. Οπότε δεν νομίζω τάκι. Τέτοια αμάξια σε αυτή την ηλικία, μόνο με κομπίνες ή παλιά λεφτά. Και κάπω έτσι, μπορώ και κοιμάμαι ήσυχο. Να πούμε εδώ ότι όλο αυτό το συλλογισμό τον κάνω από φανάρι σε φανάρι. Δηλαδή, από τη στιγμή που πετυχαίνω κάποιον μέχρι τη στιγμή που κάνω μία σφίνα, για να τον αφήσω πίσω να μην τον βλέπω με το αυτάρε κοήφο, με στο κολάμαξο που του πήρε ο μπαμπά και μου σπάει τα νεύρα. Έτσι είναι οι σκέψη σου, δεν τι ελέγχει και είναι όλε του παιδιά σου. Εν μεταξύ, εδώ πετιέται στάνταρ κάποιο για να μου πει: <coughs> Νίκο μου, δεν έρχεται η ευτυχία όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλου. Και θα πω ναι, ξεκάθαρα, η ευτυχία έρχεται όταν συγκρίνουν οι άλλοι τον εαυτό του με σένα. Οπότε, μέχρι να γίνω τύπος μέσα στο κολάμαξο, θα μείνω με αυτέ τι σκέψει. Αυτά και για σήμερα, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 60. Κάναμε μια ωραία βόλτα σήμερα, είπαμε πολλά. Να είστε καλά, να μοιράζεστε αυτό το podcast, να περνάτε όπως θέλετε και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ το αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Fill ya